성전을 깨끗하게 하시다라는 제목을 가지고 요한복음 강의 하나님 말씀 나누겠습니다 여러분 오늘 우리가 받들어있는 본문 말씀을 보게 되면 우리가 잘하는 말씀이죠 예수님께서 성전을 이렇게 깨끗하게 하시는 그러한 이야기인데 이 이야기는 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 기록되어 있습니다 그런데 마태복음, 마가복음, 누가복음은요 예수님이 십자가를 지시기 바로 얼마를 남겨두고 이일 행하신 것을 우리가 알 수가 있습니다 그런데 요한복음은 지금 가나온인 잔치의 기적이 일어난 후에 이어서 기록된 것을 볼 수가 있죠 대부분 학자들이 이걸 어떻게 푸냐 하면 예수님께서 성전을 깨끗하게 하신 것은 두번 일어난 사건이라고 이렇게 믿습니다 정확하게 얻은 거지 옳은지 모르겠지만 하여간에 여러분 이게 두번 일어났건 한번 일어났건 이 사건을 통해서 예수님이 행하신 그런 모습을 보면 우리가 갖고 있는 어떤 이미지 예수님에 대한 생각과 좀 다른 모습을 발견하게 되죠 예수님이 이렇게 분을 내시면서 격한 모습으로 행하셨던 것을 알 수가 있습니다 여러분 예수님은 나는 온이하고 겸손하니 나에게 배우라고 말씀하셨던 분이시고 오른쪽 밤을 맞으며 왼쪽 밤을 돌려대라고 하셨던 분이 예수 그리스도이십니다 예수님이 십자가를 지시면서 예수님을 향해서 조롱하는 사람들 모욕을 퍼붓는 사람을 향해서도 예수님이 잠잠하셨던 분이십니다 정말 도살진에 끌려가는 어린 양의 모습을 보이셨던 예수 그리스도께서 격하게 이렇게 하셨던 그 이유는 무엇이었습니까? 왜 예수님이 이런 반응을 보이셨을까요? 그것은 하나님의 집이 모욕을 당하는 것을 참아 참을 수 없었기 때문에 그렇다는 것이요 여러분 이 지금 성전뜰이라는 것은 이방인들이 그 성전뜰에서 하나님께 예배드리는 장소였습니다 지금 이 성전뜰에서 하나님의 임재 가운데 나가는 그런 곳이었어요 그런데 유대인들이 이 장소를 지금 장사의 소굴로 만들어버렸습니다 그것을 참아 참지 못하시고 이렇게 righteous rage를 어떻게 보면 의로운 분을 내시는 것을 볼 수가 있습니다 어떤 분들은 그렇게 말씀하시죠 그 화내는 거제 아니냐고 예배소서 보면 너희가 화를 내로 죄를 짓지 말라고 하는 표현이 나오죠 여러분 죄라는 것은요 저 화라는 것은 죄가 될수 있는 게 있는가 하면 그렇지 않는 것이 있는 것을 알 수가 있습니다 어떻게 구분할 수 있는가 보면요 이런 것 같아요 화를 낸다는 것은요 사람에게 화를 내는 것은 죄를 짓는 게될 수가 있죠 오늘 본문에도 보면 예수님께서 채찍을 만드시는데 그것을 사람에게 사용했다는 기록은 있지 않는 것을 알 수가 있습니다 무엇에 대한 여러분 분입니까? 그것은요 인저스티스에 대한 불의에 대한 그런 분을 내시는 것을 알 수가 있어요 말씀을 묵상하다가 이런 생각이 들었습니다 과연 우리에게는 그런 분이 있는가? Righteous range가 있는가? 정말 의로운 분이 있는가? 특별히 하나님의 사람들이 예배를 드리는데 그것을 방해하는 것에 있어서 그러한 어떤 거룩한 분노가 있는가라는 생각을 해보았습니다 오늘 이 사건을 통해서 예수님은 당신이 어떤 분이신가를 아주 선명하게 드러난 것을 알 수가 있어요 여러분 그것을 오늘 말씀을 통해서 오늘 발견하길 바랍니다 첫 번째는요 예수님은 
성전이십니다 예수님께서 오늘 말씀하고 있었는데 그러니까 성전이라는 것을 말씀하고 있는 것을 알 수가 있죠 18절에 보니까 유대 사람들이 예수께 물었다 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표정을 우리에게 보여주겠소? 지금 예수님께서 지금 머니체인저들 막 쫓아내고 상을 덮으시고 막이 동물들 쫓아내는 이 모습 가운데서 유대 사람들이 묻는 거예요 아니 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표정을 우리에게 보여주겠어? 여러분 이런 일을 할수 있는 사람은 메시아든지 선지자가 할수 있었거든요 아니 당신 정말 메시아냐고 당신이 선지자냐고 그렇다면 당신이 우리에게 보여줄 사인이 있어야 되지 않냐고 표정이 있어야 되지 않냐고 이렇게 지금 질문하는 것입니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성전을 허물라 그러면 내가 살만 다시 세우겠다 내가 보여줄 수 있는 표정은 이거다 라고 말씀하고 있는 그게 무엇입니까? 성전을 허물어라 그럼 내가 살만에 다시 세우겠다 예수님은 당신을 말씀하신 거예요 그죠? 당신의 죽음을 말씀하신 것이고 당신이 부활하실 것을 말씀했습니다 그런데 유대인들의 반응을 보십시오 그러자 유대 사람들이 말하였다 이 성전을 짓는 46회나 걸렸는데 이것을 살만에 세우겠다고요? 아니 이게 46년 걸려서 진 성전을 어떻게 당신이 허물고 살만에 세울 수 있단 말입니까? 이 표현에서 그들은 명확하게 성전이라는 것은 건물을 이야기하는 것을 알 수가 있죠 여러분 유대인들에게 있어 성전은 너무 귀중한 것이었습니다 그런데 그들은 여전히 핵심되는 예배의 대상을 바라보기보다는 그 건물 자체에 마음이 뺏겨있는 모습을 알 수가 있어요 예수님께서 이 건물을 허르라고 내가 사흘 만에 내가 세우겠다고 이야기했던 말은요 이들에게 너무 충격적인 말이었습니다 얼마나 충격적이었냐면 3년 뒤에 예수님이 지금 십자가를 지시기 전에 심판을 받고 있는데 재판소에서 여러분 유대 법정에서요 지금 고소하는 내용 가운데 하나가 이게 들어가 있죠 저자가 성전을 헐라고 얘기했다고 이게 굉장히 충격적인 것입니다 요즘 말로 표현한다면 이런 거죠 워싱턴 DC에 백악관을 파괴할 거라고 이야기했습니다 라고 이야기하는 것과 똑같은 것이었어요그 정도로 아주 충격적인 이야기를 했습니다 그런데 예수님은 당신, 당신이 성전인 것을 이야기하기 위해서 이야기를 했는데 그걸 알아듣지 못했죠 제자들도 알아듣지 못했습니다 나중에 돼서요 오늘 본문에서 20절 이렇게 말씀하고 있죠 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데 살아나신 뒤에야 예수님 부활하신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다라고 증거하고 있어요 유대인들에게서 성전은 너무 중요했습니다 그러나 그들이 놓치는 게 있었어요 그 핵심을 놓치고 있었습니다 그 성전에 들어지는 예배의 대상 그분을 놓치고 있었다는 것이죠 예배의식이 너무 중요시 여기는 나머지 예배의 대상을 놓칠 수 있는 것이 우리들의 모습이 또한 될 수가 있습니다 여러분 상상해 보십시오 예배를 들어지는데 예배의 대상에 빠져 있는 것이에요 의식이 너무 마음이 뺏긴 나머지 정작 하나님이 빠진 그런 예배도 들을 수 있다는 거죠 오늘 예수님 우리에게 말씀하십니다 내가 성전이다 라고 말씀하고 있어 내가 성전이다 주님이 이렇게 말씀하고 있습니다 바울도 이런 고백을 하죠 골로스에 보니까 그리스도 안에 온갖 충만한 신성이 몸이 되어 머물고 계십니다 여러분 예수 안에 하나님의 신성 하나님이 거하고 있다고 말씀하고 있는 
있는 거예요 예수님 안에 하나님 임재가 있다고 말씀하고 있는 거예요 예수님이 성전이라고 선포하고 있는 것입니다 요한복음 4장에 보면 예수님이 사마리아 여인과 대화하는 장면이 나오죠 이 사마리아 여인이 예수님께 이런 질문을 합니다 예배가 참 중요한 것 같은데 어디서 예배를 드려야 되겠습니까? 어떠한 장소를 묻는 이야기가 요한복음 4장에 나오죠 예수님께서 그 질문을 이렇게 답을 하십니다 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 다시 말해서 장소가 아니라는 걸 이야기하고 있는 거예요 그죠? 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 하나님께 예배를 드릴 때가 온다 참과 진리로 예배를 드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때이다 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람을 찾으신다 예배의 대상을 말씀하고 있는 거예요 그렇죠? 영어로 표현한다면 이 사마리아에는 플레이스를 찾았다면 예수님은 플레이스가 아니라 펄슨이라고 이야기하고 있는 거예요 여러분 누가 펄슨이십니까? 예수 그리스도가 그 펄슨이 되시는 거죠 예수 그리스도를 통해서 여러분과 제가 하나님께 나아가서 예배 드릴 수 있게 된 거잖아요 그죠? 여러분 왜 복음이 귀하고 왜 예수가 귀합니까? 예수 그리스도를 통해서 여러분과 제가 하나님께 담대 나가게 됐습니다 우리는 거룩하지 않잖아요 제 투성이잖아요 실수 투성이잖아요 그죠? 그런데 예수 그리스도의 십자가의 공로에 힘입어 여러분과 제가 하나님께 나아가서 하나님의 얼굴을 대면하고 예배 드릴 수 있는 자격을 얻게 되었잖아요 그죠? 예수님 십자가에서 못 박히실 때 여러분 성전의 휘장이 우에서 밑까지 찢어졌습니다 휘장이 두꺼운 휘장이었거든요 그 휘장은 지성소와 성소를 나누는 휘장이었습니다 지성소는 하나님이 거하시는 곳이고 성소는 사람이 머무는 곳이었어요 사람과 하나님의 관계가 여러분 이 휘장에 가려져 있었습니다 나갈 수 있지 않았어요 1년에 한 번씩 제사장이 백성들의 죄를 대속하기 위해서 들어가서 제사를 지냈던 여러분 그곳이 지성소와 성소의 차이인데 그 휘장이 예수를 십자가에서 못 박히실 때 그가 죽을 때 위에서 밑에가 찢었다는 말이 무슨 말입니까? 이제 예수의 공로에 힘입어 여러분과 제가 하나님께 나아갈 수 있게 됐다는 것이에요 이것이 얼마나 복된 소식입니까 여러분 그 예수 그리스도 그분이 성전이신데 더 놀라운 사실은 그분이 여러분과 제 안에 거하신다는 사실이에요 예수를 믿고 따르고 그분을 환영한 사람들에게 예수 그리스도 성전 대신 그 하나님께서 우리와 함께 거한다는 사실이잖아요 그죠? 이것이 얼마나 놀라운 사실입니까? 그것을 사도바니 고백하죠 하나님의 성전과 우상이 어떻게 일치하겠습니까? 우리는 살아계신 하나님의 성전입니다 우리는 살아계신 하나님의 성전이라고 선포하고 있어요 그것은 하나님께서 말씀하신 바와 같습니다 내가 그들 가운데서 살며 그들 가운데로 다닐 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 여러분 이게 하나님이 우리를 향하신 목적이었어요 그렇게 사모했던 원하는 것이었습니다 그분이 우리 가운데 성전 대신 그분께서 우리 가운데 거하시는 것이요 이번 안식월을 지나면서 대부분 한국에서 머물게 되었습니다 한국에 있으면서 그 곽창영 성교사님 네 분과 김상규 성교사님 네 분과 함께 고성이라는 곳을 방문하게 되었습니다 고성은 속초에서 조금 더 들어가는 시골입니다 그런데 거기에 경성취업대학교라고 
대학이 있는데요. 외국인만 한 800명이 학교를 다닙니다. 근데 팬데믹이라 그래서 한 500명도 지금 다니고 있는데 그 어, 곽찬성 교사님이 그 거기에 있는 그 아프리카 형제들을 아프리카 공동체를 섬기고 계시더라고요. 그래서 거기 방문 삼기 예배를 드리고 어, 그런 시간을 갖게 됐는데 예배를 드리기 전에 저한테 그런 말씀을 하시더라고요. 이 아프리카에서 온 형제들이 유난히 어, 피부 색깔이 검은데 그 시골에서 많은 사람들에게 좀 모욕적인 이야기도 접하고 좀 쉽지 않은 어려움 가운데 지내고 있다고 그래서 이, 이 학생들이 한국 분들과 눈을 안 맞추신다는 거예요 눈을 마주치면 뭐그 입에서 심한 말도 나오고 좀 어려움을 겪었던 것 같습니다 제가 그날 설교를 하면서요 이렇게 일부러 눈을 다 마주치면 설교를 했어요 정말 한 사람도 빠짐없이 눈을 마주치면 설교를 하길 원했고요 그날 교회 이름으로 그냥 치킨과 피자와 그냥 음식을 썰브하면서요 썰브를 하면서 눈을 마주치고 썰브를 했어요 이렇게. 혹시라도 상처가 좀 만약에 좀 상처가 있다면 회복이 됐으면 좋겠다는 마음에서 근데 여러분 제가 착각을 했던 것 같아요 왜냐면요 예배드리는 그 모습 가운데 정말 그들이 얼마나 하나님의 존귀한 자녀인 것을 그들은 증거하고 있었습니다 어려운 환경 가운데서도요 하나님의 사람들이 존귀한 것을 알 수가 있어요 여러분 너무 존귀한 거예요 처음 만나는 사람들이었지만 너무 존귀한 것이에요 문화가 다르지만 너무 존귀한한 가지 이유 때문에 그들이 하나님의 성전이기 때문에 그들이 예수를 만나고 예수를 모시고 살아가는 하나님의 성전이기 때문에 예수가 존귀하기 때문에 예수가 하나님의 성전이기 때문에 그들이 성전이고 존귀하다는 사실이에요 여러분 이것은 여러분과 저에게도 적용되잖아요 그렇죠? 예수 그리스도가 성전이십니다 그분이 우리 가운데 거하세요 두 번째는요 예수님은 정년사이십니다 He is refiner Jesus Christ is refiner 여러분 주님은 정년사로 우리에게 불순물을 우리 삶 가운데 다 찌꺼기들을 제거하시는 그러한 분이세요. 오늘 17절에 보니까 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다. 예수님이 그런 모습을 보면서 와 예수님은 하나님의 집을 정말 이렇게 열정으로 사랑하는구나 이렇게 표현하고 있는 거예요. 그렇죠? 여러분 예수님의 그 열정. 무엇에 대한 열정이십니까? 예수님의 그 열심은 무엇에 대한 열심입니까? 그 열심은요 한마디로 표현하면 거룩입니다 성전의 거룩함을 주님께서 열정을 가지고 행하시는 거잖아요 그죠? 다시 말해서 여러분과 제가 하나님의 성전이라면 주님은 우리 삶 가운데 찾아와 계시면서 여러분 거룩함을 추구하고 있다는 것이에요 주님이 우리를 거룩하게 빚어가십니다 여러분 믿으세요? 주님이 여러분과 저를 성전 삼으시고 우리를 주님이 빚어가세요 우리가 막 빚어가려고 노력하는 게 아니라 우리가 그분께 어벨러블 하면 그분께 삶을 내어드리는 순간부터 주님은 우리 가운데 일을 시작하셨고 지금도 행하고 계신다는 사실이에요 이것이 얼마나 감사한지 모르겠어요 주님이 여러분과 저를 빚어가십니다 근데 어떻게 빚어가십니까 여러분 우리를 뜨거운데 용광로에 드세요 불구덩식에 넣습니다 그래서 불순물들을 다 이렇게 찌꺼기들을 갖다가 이렇게 태워버리는 것을 볼 수가 있어요. 이게 금과 불순물과 이렇게 뜨거운 용광리 들어가면 이게 반대 방향으로 간다고 하잖아요, 그죠? 하나님께서 여러분과 삶 가운데 그렇게 역사하는 것을 
우리가 보게 돼요 예레미야 보면 이스라엘 백성아 내가 이 토기장에 같이 너희를 다칠 수가 없겠느냐 나 주의 말이다 이스라엘 백성아 진흙이 토기장의 손에 손 안에 있듯이 너희도 내손 안에 있다 아, 이 표현이 너무 좋은 것 같아요 내손 안에 있다 주님 여러분과 제가 우리 삶을 주님께 드렸다면 주님의 손 아래 여러분과 제가 있습니다 그리고 주님이 어떻게 하세요? 빚어가세요 주님이 당신의 형상대로 우리를 만들어 가신다는 이야기예요 이것이 얼마나 감사한지 모르겠어요 여러분 안식이라는 게참 좋은 거는요 뭐 그냥 이렇게 육체도 쉴 수도 있지만 정신도 쉴 수도 있지만 이렇게 일상에서 내 자신을 이렇게 탁 뽑아다가 객관적으로 좀내 자신을 다시 바라보는 그런 시각을 허락해 주는 것 같아요 그래서 여러분 사실 안식이 참 중요하다는 생각을 갖게 됩니다 다시 이렇게 생각이 이렇게 정돈이 되고 하나님을 바라보는 시간이 되었다고 생각이 들어요 특별히 이번에 한국을, 돌아, 한국을 가서 머물면서 이렇게 어린 시절에 만났던 사람들을 만나고 제가 가기 전에 무슨, 생각, 무슨 계획을 세웠냐면요 여기서도 제가 일주일에 두 번씩 운동을 하는데 꼭 탁구를 쳐서 땀을 내리라 해가지고 탁구를 가지고 왔거든요 그래서 일주일에 두번 뭐 못한 시간도 있었지만 두번 정도 선배가 하는 클럽에 가서 운동을 했습니다 그래서 이제 그러다 보니까 과거의 저의 모습을 이렇게 다시 돌아보는 것 같았어요 하루 종일 운동을 하고 밥을 먹는데 선배가 그러는 거예요 이번 내일 탁구 시합이 있는데 시합 구경을 나보고 오래는 거예요 내가 무슨 탁구 시합 구경을 가냐고 그냥 노 땡큐 그랬거든요 근데 옆에 있는 후배가 선배님 그러지 말고 시합을 참여하라는 거예요 내가 무슨 시합을 참여하겠냐고 근데 갑자기 어? 참여해도 재밌겠는데? 근데 벌써 늦었잖아요 그죠? 무슨 엔트를 미리 다 받아서 해야 되는데 근데 늦지 않냐 했더니 늦지 않았다는 거예요 왜냐하면 선배님이 그 탁구 그 경기 이사가 돼가지고 전화 한 통이면 늘수 있다는 거예요 그래서 어 그래요? 그래서 한번 전화 한 통에 이름이 재미도 뭐 교포라는 이름으로 올라갔습니다 시합을 갔습니다 시합을 갔는데요 여러분 이게 오버랩 되는 거예요 정확하게 40년 전에 제가 그 거기가 잠실 실내체육관이었거든요 거기서 제가 시합을 뛰었거든요 근데 정확히 40년이 지난 후에 제가 거기서 탁구 시합을 하고 있는 거예요 그때는 제가 어렸습니다 40년 전에는 제가 미국 대표로 서울 오픈이라는 국제대회를 참가하게 됐습니다 그래서 탁구 시합을 했는데 그 같은 장소에서 지금 탁구를 치고 있는 거예요 과거에 했던 막 선배들을 보이는 거예요 국가대표 선수 출신들이 시합을 나오는 거예요 그래서 이제 그 얼굴도 보고 이렇게 반가워하는데 뭐 제가 반갑게 이제 아우 이렇게 제 소개를 하고 얘기했더니 절 기억을 못 하더라고요. 뭐 하여간 그랬는데 시합을 참 재밌게 했습니다. 여러분 궁금하시죠? 제가 어떻게 했는지 너무 잘했어요. 제가 챔피언 그 거기 챔피언 그 일부 전체 거기 나가서 제가 3등을 했습니다. 저도 놀랐어요. 아뭐 박실리는 아닌데 근데 제가 오버랩된 게몇개 있었어요. 뭐가 있었냐면요. 같은 체육관에서 어. 그때는 선수를 있을 때는 하야이트라는 호텔에 제가 머물면서 시합장을 다녔는데 저희 아내가 포인트로 해가지고 호텔 이틀을 프리 호텔을 받았는데 그때 있던 호텔이 하야이트 호텔이었어요. 그리고요 제 후배가 와서 막그 이렇게 막손 흔들면서 응원해 줬는데 그 똑같은 후배가 이번에 같이 저를 동행해 줬습니다. 이게 오버랩되는 게 많은 거예요. 제가 티네이저 
나이였기 때문에 미국 국가대표 유니폼을 줬는데 안 입었어요 그때 그리고 내가 선호하는 티셔츠를 입었는데 똑같은 브랜드 티셔츠를 이번에 입고 치는 거예요 예를 들어서 이런 오버랩 되는 게 있으면서 무슨 생각이 들었냐면 갑자기 센티해지는 거예요 와 하나님이 나의 삶에 이렇게 추적하듯이 내 삶을 주님께 드린 순간부터 주님은 이렇게 나의 삶을 이끌어주셨구나 주님이 나의 삶을 이렇게 이끌어주시고 나를 변화시켜주셨구나 여러분 부인할 수 없는 하나님의 함께하심과 하나님의 정년사로서 나를 이렇게 빚으시는 모습을 부인할 수 없는 것이에요 이것이 얼마나 감사한지 여러분 내가 한게 있습니까? 없어요 다 하나님이 하신 거예요 이렇게 돌아보니까 하나님이 하신 손길이 다 보이잖아요 그렇죠? 여러분 우리의 삶이 그렇습니다 내가 뭐 한다고 생각하지 그렇지 않죠 여러분 내가 열심히 해서 뭐 하는 그렇지 않습니다 다 하나님이 기회를 주시고 하나님이 이끄시고 하나님이 역사하신 거예요 왜냐하면 하나님은 정년사시거든요 하나님 우리 빚어가시는 분이시거든요 언제까지 빚어가십니까? 우리가 예수 그리스도를 닮은 그 형상 인격을 닮은 그 자리까지 주님이 빚어가시는 것이에요 요기에 보면 하나님은 내가 한발발한번 옮기는 것을 다 알고 계실 터이니 나를 시험해 보시면 내가 흠 없다는 것을 아실 수 있거든요 한 발짝 한 발짝 주님 다 알고 계십니다 이 말씀을 기억한 글에서 제가 기억한 글을 좋아하는데 그러나 내가 가는, 내가 가는 길을 그가 아시나니 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 나오리라 주님이 우리를 단련하셔서 순금처럼 찌꺼기 다 뽑아내시고 세우기를 원하시는 주님을 여러분과 제가 발견하게 되는 거죠 여러분 예수님은 정년사이십니다 그분은 오늘도 일하고 계세요 이것에 대한 확신을 여러분과 제가 붙들고 나아가기를 바랍니다 마지막 세 번째는 그러므로 예수님이 주인이 되셔야 합니다 예수님이 성전이시고 정년사이기 때문에 그분이 우리 삶의 주인이 되셔야 돼요 우리가 지난번에 접했던 말씀이 요한복음은 가나혼인잔치의 사건이죠 여러분 가나혼인잔치 사건과 오늘 이 사건은 이게 비교를 한다면 가나혼인잔치의 예수님은 손님으로 가셨습니다 근데 오늘 주님이 뭐라고 말씀하세요? 이렇게 말씀하세요 비둘기 파는 사람들에게는 이것을 거둬치워라 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 하고 말씀해내 아버지 집, 다시 말해서 이 집은 아버지 집인데 내가 주인이라고 주님이 말씀하고 있는 거예요 가나오는 잔치에서는 손님이었지 모르지만 이 성전의 주인은 나라고 주님이 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 손님과 주인의 차이는 우리가 다 알고 있습니다 여러분이 어느 집에 손님으로 갔는데 뭐 허락 뭐 타월을 준다든지 뭐 방을 허락해주면 그냥 허락해 주는데 여러분 머물고 뭐 주시는 걸 쓰게 돼 있어요, 그죠? 손님이 뭐 원하시는 거 있으세요? 그런데 어 제가 이 방에 벽지가 마음에 안 든다고 좀 바꿔달라고 욕을 한다든지 커튼이 마음에 안 드는지 바꿔 이렇게 얘기할 사람이 없죠. 왜냐하면 여러분 손님이기 때문에 그렇습니다. 여러분 제가 질문해 볼게요. 여러분 내 삶의 예수님이 손님이세요, 주인이세요? 굉장히 중요한 질문입니다 적지 않은 사람들이요 믿는다고 이야기하는데 예수님의 손님처럼 대하는 분들이 계세요 저는 예수님이 제 주위에 맴도는 걸참 참 좋습니다 왠지 제가 불안해하는데 두려움이 있는데 주님이 왠지 계시는 거 좋은 것 같습니다 가끔 
내가 사고를 당하게 되는데 이 인생의 여정에 타이어가 빵꾸 날 때가 있는데 주님 스페어 타이어, 타이어 되는 거 너무 좋습니다 여러분 이렇게 여전히 예수 그리스도를 그냥 나의 삶에 필요를 이렇게 필요할 때마다 빼쓰는 비서 같은 그런 인격체로 생각한다면 예수님이 여전히 손님이세요 예수님이 주인이 된다는 의미는요 주님이 우리 삶에 요구하시는 게 있습니다 성경을 접하면서도 깨닫게 되는 게 있고 주님이 요구하시는 게 있어요 이런 겁니다 너그 관계 합당치 않은 관계야 정리해 너그 라이프스타일 그 하나님께 영광이 되지 않아 그거 해결해 만약에 주님이 우리 삶에 이런 요구를 하신다면 여러분 그분은 우리 삶의 주인으로 거하시는 거겠죠 특별히 여러분과 제가 그 말씀에 순종하고 따른다고 결단을 내린다면 예수님은 손님이 아니라 여러분과 제 삶의 주인일 것입니다 안식월을 떠나면서 아내가 저한테 티셔츠를 하나 선물해 줬어요 제가 너무 마음이 들었습니다 그래서 늘 그것만 입고 다녔어요 입고 다니다 빨아서 입고 다니고 계속 그걸 입고 보니까 사진 찍은 기분에 다그 티셔츠를 많이 입었더라고요 근데 그 음식을 먹다가 제가 여기다 뭘 묻히게 됐는데 안 지워지는 거예요 속상했습니다 그래서 집에 와서 무슨 이렇게 보니까 뭐 아주 강한 무슨 화학 제품 같더라고요 그래서 그걸 착착 뿌려가지고 제가 빨래도 안 하는 사람이 그걸 빨래까지만 했습니다 그래가지고 쫙줄라해가딱 봤더니 스틸이 더 커졌어요 뭐 이만해졌습니다 조그만 게 이만해졌어요 깜짝으로 새로 빨았습니다 손으로 빨고 새빨 없어지지 않는 아내한테 이렇게 갖다 대니까 아내가 당신의 셔트가 운명하셨습니다 저보고 그러더라고요 더 이상 못 입게 됐다는 거예요 제가 깨달았습니다 주인을 잘못 만나면 운명할 수 있는 거예요 여러분 우리 삶에 내가 주인 삶은 내가 이거는 말은 그렇게 안 하지만 딱 주인으로 자정하는 게 있습니다 그것은요 여러분과 저희 주인이 될수 없습니다 그것이 예수 그리스도가 아니라면 절대 여러분 우리를 실망시킬 수밖에 없어요 주인 잘 만나야 되죠 누가 주인이십니까? 여러분 예수님이 주인이세요 이번에 안식모를 떠나면서 사실 제 마음에 가장 큰 부담이 아까 우리 기도해 주셨지만 이유진 집사에 대한 부담이었습니다 살아가는 성도가 지금 코마 상태에 있는데 하나님께서 제 마음 가운데 다니엘 21일 우리가 다니엘처럼 그때 막 새벽 기도에 묵상했기 때문에 그 말씀을 선포하고 제 삶에 적용이 되겠다 그래서 기도하기 시작했습니다 금식을 시키는 날에 하나님께 금식하고 기도했어요 정말 매 순간마다 기도하면서 21일을 지나고 하나님 제 마음에 어떤 마음을 주셨냐면 감사라는 마음을 주시더라고요 그래서 각군 집사한테 연락했습니다 이제는 기도를 바꿔서 감사의 기도를 올려드리자고 말씀을 이렇게 나누고 나중에 또곽 신사님이 그러시더라고요 지우에게도 그 감사의 빌리포 4장 6절 7절 말씀을 나눴다고 제 마음에 그 마음이 찾아왔던 이유가 뭐냐면 이런 겁니다 여러분 정말 생가사에서 왔다 갔다 하는 우리 인생이에요 그죠? 어떤 일들이 우리 삶이 일어날지 한참을 내려볼 수 없는 게 우리 인생입니다 근데 너무 감사한 게 뭐냐면요 우리 삶의 주인이 예수 그리스도라는 사실이에요 여러분 그렇기 때문에 감사할 수 있는 거예요 여러분 우리의 삶에 여러분의 삶에 주인은 예수 그리스도이십니다 그분은 온전한 분이세요 여러분 
죄인이 온전하지 않으니까 실수하고 스테인을 묻혀가지고 더 크게 만들 수 있잖아요. 그죠? 근데 예수님은 그런 분이 아니십니다. 실수가 없는 분이시고 그분은 당신의 손 아래 당신께서 빚어가시고 역사하시는 주권의 하나님이라는 사실이에요. 그분이 주인인 것이 얼마나 감사한지 모르겠어요. 그분이 주인이기 때문에 염려하지 않아도 됩니다. 여러분 그분이 주인이기 때문에 불평하지 않아도 돼요. 그분이 주인이기 때문에 그분께 의지하고 맡기고 나갈 수밖에 없는 거예요. 그 인생이 얼마나 폭된 인생인지 모르겠어요. 사도바울이 고백하죠. 우리 가운데서는 자기만을 위하여 사는 사람이 없고 또 자기만을 위해 죽는 사람도 없습니다. 우리는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주님을 위하여 죽습니다. 그러므로 우리는 살든지 죽든지 주님의 것입니다. 여러분 이런 위대한 고백이 어디 있습니까? 우리는 살든지 죽든지 주님의 것입니다. 영어로 표현은 We belong to the Lord. We belong to the Lord. 여러분과 저는 주님께 속한 바된 사람들이라는 것이에요. 이것이 얼마나 격려가 되는지 모르겠어요. 여러분과 저는 우리 유진 집사도 다 주님의 속한 바된 자들이기 때문에 주님께서 케어해 주시고 주님께서 인도하실 거라는 그런 확신을 여러분과 제가 붙들고 나아가기를 바래요 결론 내리면서 여러분 6월절 절기에 오늘 본문은 유대인들 절기 가운데 특별 6월절인데 절기에 예루살렘에 수많은 사람들이 모였습니다 그 당시에 예루살렘이 인구가 한 8만 명 잡는데요 이런 절기 때는 30만 명에서 50만 명 사람들이 세계 각초에서 몰려들었다고 합니다 여러분 이분들이 멀리서 오니까 동물들을 가져올 수가 없잖아요 그죠? 뭐 양이나 뭐 비둘기나 어디 가져올 수 있겠습니까? 그죠? 그래서 당연히 염소나 양이나 비둘기를 사는 것이 동물을 사는 것이 당연한 일이었어요 이 사람들이 외국에서 왔기 때문에 환전하는 거요? 당연한 일이었습니다 그런데 무엇이 문제였습니까? 지금 예루살렘 주에서 한 것이 아니라 지금 한 센터에서 성저 한 중앙에서 그 일을 행하는 것이었잖아요 그런데 그 어떻게 그렇게까지 됐을까? 그 생각을 해보게 돼요 어떻게? 아니 주의도 아니고 어떻게 성소 그 예비드리는 기도하는 데서 그 일을 할 수가 있을까? 충분히 가능하죠 왜냐하면요 종교인이 되면 가능합니다 이게 메카니컬한 이슈가 돼버리는 거예요 기계적으로 그냥 의무적으로 하던 거니까 할수 있는 거예요 여러분 주님께서 이런 도전을 우리에게 주신다고 저 생각이 들어요 그러지 말라고 다시 복음으로 돌아가야 된다고 다시 순수해야 된다고 다시 하나님 신뢰하는 관계로 나가야 된다고 어느 순간 여러분 우리도 모르게 그런 함정이 빠져 있습니다 그냥 늘 하던 거 아니냐고 이게 안식을 하면서요 제가 하나님 저에게 주셨던 그런 메시지였어요 주일이 돼서 작은 교회 가서 예배를 드리는데 한 10명밖에 성도가 안 되는 예배, 예배당이었습니다 찬양을 드리는데 옛날 찬양을 이렇게 하는 거예요 어 근데 너무 은혜를 받는 거예요 제가 갑자기 제가 막 울기 시작했습니다 왜 울기 시작했냐면요 하나님 저한테 이렇게 말씀하시는 것 같더라고요 나의 사랑하는 아들아 영어로 말씀하시더라고요 Stop trying Stop trying Start trusting 제가 늘 하던 설교거든요 
주님 제가 그런 설교 많이 했던 것 같은데 주님이 저한테 이렇게 말씀하는 것 같아요 너는 설교를 했지만 네가 그걸 왜안 믿냐고 너는 네가 한 설교를 네가 왜 프랙티스 하지 못하냐고 이렇게 꾸짖으시는 것 같더라고요 제가 막 울었어요 그러면서 내 마음에 하나님께 너무 감사했습니다 여러분 우리 삶에 신앙이 그런 거막 추라하려고 하는 모습 있잖아요 제가 목사로서 그래도 주어진 책임이 있고 일들이 있는데 좀 잘하고 싶은 마음 잘해야 된다는 그런 중압감이 있지 않습니까 여러분 여러분의 삶도 마찬가지 아닙니까 여러분 뭐 부모로서 직장인으로서 사업하는 사람으로서 남편 아내로서 여러분 잘해야 되는 그런 책임과 이런 게 있잖아요 그죠 근데 주님께서 내가 네 삶의 주인이고 내가 할게 너는 나를 좀 신뢰하라고 날 믿기만 하라고 Start trust, son, trust me 저한테 이렇게 말씀하셨습니다 너무 감격했어요 여러분 주님이 성전이세요 그분이 여러분과 제 안에 거하세요 그분이 주인이십니다 그분이 빚어가세요 상황이요? 그분이 일하고 계세요 우리는 그냥 도구로 사용받으면 되는 거죠 Stop trying Start trusting. 한번 기도하겠습니다.